0: Ja, fantastisch om hier weer te zijn. En heel bijzonder... Dit laatste lied is een lied wat me ontzettend raakt. En dat is mijn lievelingslied op het moment. En er zit een zin in en die kan ik niet loslaten. En die zin is... In mijn vaders huis is een plaats voor mij. Bij mijn vader aan tafel is een plaats voor mij. En ik wil even iets tegen u zeggen. Ik heb het net al even gezien he, bij de deur. Ik wil even tegen u zeggen... In dit huis, zegt God, is ook een plaats voor u. Iedereen is welkom, jij bent welkom. Je bent ontzettend welkom en je bent geliefd. En je bent door hem geliefd en gekozen en hij heeft jou hier willen hebben. Je bent hier niet zomaar. Je mag hier zijn en God heeft echt een plan met je leven. En ik geloof dat alles wat ik tegen jou zeg, geldt ook voor iemand anders hier. Ik wil het ook tegen jou zeggen: God heeft een plan met je leven en Hij is je niet vergeten en Hij komt niet te laat in je leven. Hij komt niet te laat. Hij liet het me net zien. En misschien heb je verkeerde keuzes gemaakt en misschien heb je een afslag gemist voor je gevoel, maar Hij zegt: Je kan altijd weer terugkomen en er is altijd een nieuwe weg. Het is nooit te laat. Hij weet wat hij doet. Het is nooit te laat. Jullie zijn hier niet zomaar, jullie moesten hier zijn. En een ieder die hier is, die moest hier zijn. Je bent allemaal welkom bij God en welkom aan zijn tafel. En je kunt nooit zijn goedheid verspe verspelen. Nooit zijn genade verspelen, nooit. Hij zoekt je op in zijn genade en in zijn liefde. Weet je, een tijdje geleden deden we een spelletje Monopoly. En uh, op een gegeven moment, of Monopoly, hoe je het maar wilt uitspreken... En op een gegeven moment, als je dan dat spelletje doet... dan kun je ergens in terechtkomen waar je niet in terecht wil komen. De gevangenis. En die gevangenis hoeft niet eens aan de buitenkant te zijn. Je kunt terecht zijn gekomen, gevangen in je denken... in je gevoel, in je emoties, en noem maar in wat. En dan kun je in terechtkomen. En dan moet je wachten. Een ronde wachten. Maar dan liggen daar kanskaartjes. En weet je wat er op zo'n kanskaartje staat... En ik vond dat zo'n goddelijke uitspraak wat er op zo'n kanskaartje staat. Want als je het kanskaartje pakt en er staat dan op... verlaat de gevangenis zonder betalen. Dat staat er dan. Weet je, dit is precies wat Jezus heeft gedaan met zijn bloed. Met zijn offer aan het kruis. Hij zegt, ik ben voor jou daar naartoe gegaan. Om jou vrij te kopen uit die gevangenis. Om te zeggen, en jij mag hem verlaten... Zonder te betalen. Ik heb ervoor betaald. Het heeft me alles gekost. Mijn leven. Alles. En daarom wil ik je vrijmaken. Vrijmaken van elke gevangenis. Vrijmaken van alles wat je probeert te binden. We hebben het net gezongen, gezongen. Wie de zoon bevrijdt en de dochter bevrijdt, is waarlijk vrij. Vrij van alles. Vrij van aanklacht. Vrij van oordeel. Vrij van het verleden. Vrij van alle keuzes die je hebt gemaakt die niet goed waren. Vrij van alles wat mensen zeggen wie we zijn. Want wat zegt hij? Hij zegt iets heel anders. Heeft, we hebben het net gezongen. Je bent geroepen, je bent gekozen. He, je bent wie hij zegt dat je bent. En als ik dan weer terugkeer naar, naar die tekst van. In my father's house, there's a place for me. Of in het Nederlands. In mijn vaders huis, is een plaats voor mij. Dan moet ik gewoon even simpelweg denken. We hebben drie kinderen. En als we aan tafel zitten. Als ik aan tafel zit met de kinderen en ik zeg iets tegen één van die kinderen. Bijvoorbeeld, ik zeg tegen het ene kind, wat zie jij er mooi uit. Weet je wat dat doet bij die andere kinderen? Dan zeggen ze gelijk, oh, dus ik niet. Herken je dat? Weet je dat het ook zo is in Gods gezin? Dat we heel vaak denken, oh ja, jij wel, dus ik niet. Maar dat zeg ik helemaal niet. Ik bevestig één iemand en de rest denkt gelijk, oh, dus ik niet. Maar dat is niet wat ik zeg. Ik zeg, jij ziet er mooi uit vandaag. En tegen een ander zeg ik weer iets anders die dag. He, maar zo vaak luisteren we zo, select. En is het een soort verdienen en een soort vergelijken en een soort striven en een soort uh, winnen of iets uh, concurreren? Terwijl God zegt, nee, er is voor iedereen een plekje aan de tafel. En je mag allemaal gaan zitten op je eigen plekje. En verlang niet langer naar die plek van een ander. Want dan zit je op een plek waar je niet hoort te zitten. He, en dit is heel kostbaar, heel belangrijk, als we dit gaan verstaan als Christen met elkaar. Want anders kom je te zitten op een plek die niet voor jou bedoeld is. En ik geloof echt dat God aan tafel heeft, een plekje heeft voor iedereen en dat hij een, een naamkaartje heeft voor iedereen en dat hij je mist als je daar niet zit. Dan mist hij jou. Hij verlangt naar jou en hij mis je als je er niet bent. En daarom is het zo belangrijk ook dat hij ons uitnodigt allemaal. Ongeacht. Ongeacht. Je bent kostbaar voor hem. Dat kanskaartje is genade. En we gaan het straks vieren met het avondmaal. Die genade dat hij zegt, je mag allemaal aan mijn tafel komen als je erkent dat ik Jezus de Heer ben. Als je erkent dat ik jouw vader ben, dat ik jouw gastheer ben, dan mag je aan mijn tafel komen. En dan wil ik je er iets nieuws voor teruggeven. Dan wil ik dat je komt ruilen. Dit is een ruiltafel. Eigenlijk een soort ruilhandel. Weet je wat ruilhandel betekent? He, ik ben een boerendochter, dus ik leer nog wel eens wat wijsheden. Vroeger had je ruilen, he? handje klappen en ruilen. Ruilen betekent handel drijven met dichte beurs. Mooi hè? En weet je wat dat betekent? Eigenlijk dat als Jezus hier de gast van is, dat hij zegt, ik wil ruilen, handel drijven met jou, met een dichte beurs, want ik heb al betaald. Dus jij mag gewoon komen nemen en komen ontvangen. Want ik heb al betaald voor alles. Voor jouw zonden heb ik betaald. Voor jouw wonden heb ik betaald. Voor jouw tekortkomingen heb ik betaald. Ik heb betaald voor alles. Alles. En hij zegt, als jij jouw dingetje hier achterlaat, als jij alles hier achterlaat, dan neem je iets weer mee terug in jouw leven, wat ik voor jou heb bedoeld. Dat is genade. Niet omdat je het hoeft te verdienen, niet omdat je er hard voor hoeft te werken. Niet omdat je het hoeft te kopen. Gratis. En voor niets. Maar het was, het offer is gratis. Maar het was voor hem niet goedkoop. Het heeft hem alles gekost. En ik denk dat we daar straks ook heel mooi bij stil kunnen staan. Het heeft hem alles gekocht, gekost. Alles, zelfs zijn leven. Maar hij heeft het gedaan uit liefde voor jou. Omdat hij jou wil vrijmaken. Jou wil vrijkopen. En misschien denk je, ik ben al zo lang met de Heer, ik ben al zo vrij. Maar er kunnen nog terreinen in je leven zijn, waar je nog niet vrij bent. Je kunt misschien nog niet vrij zijn van angst. Of angst voor wat er kan gebeuren. Angst voor tekorten. Angst voor mensen. Kan. En God zegt, ook daarvan wil ik je vrijzetten. Misschien angst dat de ziekte terug gaat komen. Misschien angst dat, noem maar op. Ook daarvan wil Hij je vrijzetten. Hij wil zelfs herstel brengen. Aan verbroken verbindingen. Ik geloof echt dat we in een tijd leven dat God zegt, ik wil alle verbroken verbindingen wil ik weer gaan herstellen. En in de eerste plaats met mij. In de eerste plaats, als er ruis is in die verbinding. Als hier iets is gebeurd in de verbinding met God, zegt hij wil ik eerst die verbinding herstellen. En in de tweede plaats wil ik die verbinding herstellen. Tussen de mensen onderling. Dit wil hij herstellen. Dat het kruis weer terugkomt. In ons leven. Daar is dat het voorbeeld van. Toen ik aan het bidden was deze week. Van heer wat moet ik brengen. Ja, ik ben hier zo vaak geweest. Dus ik weet niet wat ik allemaal nog gebracht heb. En dat is oké. Okay. En toen vroeg ik heer wat wilt u dat ik zal brengen. En toen liet hij me een tekst lezen. Uit Jesaja 49. En daar staat dat hij de verwoeste eigendommen. Weer wil terugbrengen in ons bezit. Dat staat er. In Jesaja 49, ik heb het al een keertje genoemd, Jesaja 49, hè, over hè, wat God gaat doen met, 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 met die pijlkoker, heb ik hier een keertje eerder genoemd. Maar er staan onder nog een paar dingen, dat hij je wil aanstellen als een verbond voor het land, als een verbond voor de natie. Ik ga het even, ik ga het even opzoeken, want ik vind het zoiets moois. Daar staat dit. Uh, in de tijd van het welbehagen, dit is vers 8. Zo zegt de Heer, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. En op de dag van het heil heb ik u geholpen. Ik zal u beschermen en ik zal u geven tot een verbond voor het volk. Om de aarde weer op te richten. Om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen. En dan komt het mooie stukje, de opdracht van je calling. Om te zeggen tegen de gevangenen, ga uit. En tegen hen die in duisternis verkeren. Kom tevoorschijn. Op de wegen zullen zij weiden. Op alle kale hoogte zullen ze hun weidegronden hebben. Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden. Hitte en zon zullen hen niet steken. Want hun ontfermen zal hen leiden. Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken. Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Nou, wat ik hier zo mooi vind. Die tekst. Om de verwoeste... ...eigendommen weer in bezit terug te geven... ...staat er in mijn andere Bijbel. Dit is een andere vertaling. Verwoeste eigendommen terug te geven in bezit. En ik wil daar gewoon bij stilstaan. Want... ...eigendommen, denken we vaak... ...die zijn toch al in je bezit. En hier zit een les in, en misschien heb ik hem eerder genoemd... ...maar ik voel dat ik hem in een, in een tijd als deze... ...opnieuw moet zeggen. Weet je... ...we hebben één heel slim kind. <laughs> de, andere drie zijn, de andere twee zijn ook slim. Maar één die echt gewoon graag... Een goede advocaat wil worden. Dus hij studeert voor advocaat. En ik leer heel veel van hem. Dus hij zat laatste keer bij me aan tafel. En hij zei dit tegen mij. Mam, weet jij eigenlijk wel dat er verschil bestaat tussen eigendom en bezit? Heb ik dat hier een keer verteld? Nee? Oh, fijn. Weet jij eigenlijk wel dat, eigen, dat er verschil bestaat tussen eigendom en bezit? Ik zei, nee, leer mij. En toen zei hij, stel je voor, mam. Dat je hard hebt gewerkt hè? en je hebt iets verdiend. Je hebt een mooie fiets van je geld gekocht. Dan is die fiets jouw eigendom en hij is in je bezit. En je hebt de aankoopbewijs daarvan, je kassabon. Dus je hebt hem je toegeëigend. hij is van jou. Die fiets is van jou. Maar stel je voor dat je die fiets, dat je daar gewoon slordig mee omgaat. He, je mooie glimmende nieuwe fiets laat je s'avonds buiten staan onder de lantaarnpaal. Nou, wanneer komt de dief altijd? Wat is zijn favoriete moment om te komen? Als we liggen te slapen, toch? Als we sluimeren, toch? Als we niet aware zijn, als we niet bewust zijn. En dan komt hij in de nacht. En stel je voor dat je buurvrouw naar buiten kijkt. En die ziet onder die lantaarnpaal een prachtige glimmende fiets staan. En die denkt, die is zo mooi. Die wil ik hebben. En die gaat s'avonds, s'nachts, als jij ligt te sluimeren, nog even sluimeren. Nog even slapen, nog even liggen met gevouwde handen. En dan komt de armoede over je, staat er, hè, als een snelle loper. En daar loopt ze, naar je fiets. En ze pakt jouw fiets. En ze neemt hem mee. En ze zet het in haar schuurtje. Dan is opeens jouw eigendom in haar bezit. En heel vaak zetten we dan een punt. Jouw eigendom hoort jou niet meer toe, is in haar bezit. En vaak denken we niet verder dan dit. Maar, zegt mijn zoon, en ik vertrouw hem, want hij heeft de wetboeken geleerd. Hij zegt, maar, mam, je hebt een eigendomsrecht. Een eigendomsrecht, en dat vergeten we vaak. En dat eigendomsrecht is dat je ten alle tijden mag terug eisen wat van jou is. Want jij bent de rechtmatige eigenaar. En dat alles wat niet meer in jouw bezit is, dat je terug mag eisen. Weet je, als je dit gaat verstaan, geestelijk gaat verstaan, dan ga je anders leven. En dan ga je de dingen anders zien, dan ga je ze geestelijk zien. En dus dat betekent dus, dat ik die fiets niet langer laat zitten in het schuurtje van de buurvrouw. Maar dat ik naar haar toe ga en dat ik terug ga eisen. Hé, hey, jij hebt mijn fiets in jouw schuurtje, geef terug. En dan laat je je aankoopbewijs zien, want kijk. Dit is mijn aankoopbewijs. Weet je, dit is in het natuurlijke. Maar in het geestelijke werkt hetzelfde principe. In het geestelijke, wij hebben leven gekregen. Maar heel veel mensen leven niet in overvloed. He, we leven niet in overvloed. Omdat de vijand roof aan het plegen is. Wanneer? Als we even niet bewust zijn. En dan probeert hij te roven en te stelen En dan heeft hij maar een klein gaatje nodig. Een heel klein Gaat je in onze beschermingsmuur om binnen te komen en iets te roven. Iets af te nemen. Misschien je vreugde roven. Je gezondheid roven. Hè, je bezittingen roven. Noem maar op. En weet je, heel veel van deze dingen, heel veel buit, ligt in het schuurtje. Niet van de buurvrouw, maar van de vijand. En omdat we niet bewust zijn dat we een eigendomsrecht hebben, laten we het daar liggen. Daar zijn we ons niet van bewust. Terwijl God zegt... Jullie hebben het mooiste eigendomsrecht. verlaten gevangenis zonder te betalen. Want het eigendomsrecht is het offer van Jezus. En hij zegt, door mijn offer heb ik, heb ik je gekocht, heb ik je betaald. En heb ik ook betaald voor al die dingen. En sta niet langer toe dat hier bezittingen, dat hier spullen, dat hier gezondheid, dat hier vreugde, dat hier relaties, dat, dat alles geroofd is en ligt in het, vijand, in het schuurtje van de vijand. En je bent er niet eens van bewust. En God zegt, pak terug. Pak terug. Want ik geef jou het aankomstbewijs. Ik geef jou de kassabon, dat hij het heeft volbracht. Ik geef jou het woord van God. En daarmee mag je de buit terugpakken. Maar weet je, God wil met ons samenwerken. Hij kan het doen. Maar hij wil ons gebruiken. En dat vind ik zo mooi. Terwijl ik hiervoor aan het bidden was, moest ik denken aan Jozef. Weet je, God kiest mensen uit. Hij kiest jou, hij kiest mij. Hij kiest een ieder die hier zit uit. Om weer eigendommen, die niet meer in je bezit zijn, om ze terug te nemen. Om te zeggen, nee, ik accepteer niet langer dat mijn kinderen niet meer in God geloven. Ik accepteer het niet. Ik neem terug, want uw beloftes, ik accepteer niet dat mijn belofte daar ligt. Ik neem ze terug. Ik neem alles terug wat u mij hebt toebedacht en wat u mij hebt toebedeeld. Ik neem het terug. Maar weet je hoe we dat doen? Hoe doen we dat nou? Dat vragen mensen vaak. Hoe doen we dat nou? Ja, daar hebben we het Gods Woord voor. Joshua 1. Wat staat er? Joshua krijgt een opdracht van God. God zegt tegen hem: Joshua, zie je het volk, ach zie je het land Canaan? Zie je dat? Dat, die eigendommen, dat beloofde land, mag jij in bezit gaan nemen. Dat zegt hij letterlijk. Hij zegt zelfs, weet je hoe je dat mag doen, Jozua? Door je voet erop te zetten. In de geestelijke wereld uit te stappen, een geloofstap te nemen. En dan zegt hij, overal waar jij jouw voet zet, dat terrein zal ik je geven. Ik zal het je geven. Ik zal het je geven. Dat zegt hij. Hij zegt niet, misschien geef ik je dan dat stukje van dat... Ik zal het je geven, als jij jouw voet erop gaat zetten. Dus als jij durft uit te stappen... En jouw voet durft te zetten daarop. dan geef ik je dat gebied. Als je dit hoort van. van eh, dan dat volk of. Eh, nee, dat land. dat heeft God. in belofte al toevertrouwd aan hem. Maar, zegt hij erbij. jij moet het zelf nog innemen. En hier vaak staat een, een verwarring over. want we denken. dan doet God dat wel voor mij. Hè? Hij doet het wel. Maar hij zegt. nee, ik heb jou nodig. En daarom zegt hij tegen Jozef, wees sterk. En wees moedig. Hij zegt het aan het begin. Hij zegt het halverwege nog een keer. En nog een keer om hem daarin te bevestigen. Want je zult te maken krijgen met reuzen. En je zult te maken krijgen met, met iets wat je terug probeert te dringen uit dat land. Maar geef niet op. Want je bent goed op weg. En geef niet op. Want elk grondgebied waar jij je voet op zet, dat geef ik jou. In Psalm 105 is het geloof ik. Daar staat... U zal ik het land Kanaan geven als het u toegemeten erfdeel. Dus God heeft gezegd, ik heb erfdelen gegeven. Maar wij mogen het in bezit nemen. En wij mogen dat doen vanuit diezelfde geest als Caleb en Jozua. Weet je wat Jozua zei aan het einde van zijn leven? Er is nog zeer veel land over om in bezit te nemen. Met andere woorden, zij mochten de vijanden uit dat land verdringen. Zij mochten ze terugdringen, de vijand. Buiten de poorten, buiten de grenzen. Zij mochten dat terugdringen. En dan komen ze even, simpelweg, komen ze eerst bij de Jordaan. Bij die scheids, de scheidsrivier tussen oud en nieuw. He, dan komen ze dus in die belofte, in dat land. En dan moeten ze eerst nog door de Jordaan heen. En dat vind ik zo mooi, want dan geeft God Joshua instructies. Dan zegt hij dit, Joshua, maak je klaar. Maak je klaar om het hele land in bezit te gaan nemen. Maak je klaar. Maak je klaar om door die rivier heen te trekken. En dan geeft hij de Lefite een opdracht. Dan zegt hij simpelweg dit. Zet eerst je voet in die kolkende rivier. En dan komt er een pad. En wij willen het graag net andersom. Eerst dat pad zien en dan mijn voet zetten. Maar dit is een stap in geloof. Dus in geloof zet je een voet in de situatie. Die nog niks veranderd is. En dan komt God. En hij verleent zijn kracht eraan. Zie je, hij wil dat we in beweging komen. Het is niet langer de tijd van stil maar wacht maar alles wordt nieuw. Het is niet langer de tijd. Het is de tijd van nee, zet maar een stap in geloof. En laten we niet langer stil maar wacht maar zijn. Want dat doen we al veel te lang. En ik geloof dat we als we in eenheid gaan optrekken. Als we in eenheid dit gaan doen. Dat God ons terreinen gaat teruggeven. Die nog in de macht zitten van een andere vijand. Die zegt, nee, ik dring jou terug uit dat terrein. Nee, God zegt, ik zal in geloof, zal ik mijn voet hier op dit gebied gaan zetten. Want hij wil het terugpakken en verwoeste eigendommen weer teruggeven in het bezit van jullie. Van de kerk, van de gemeente, van families, van vaders, van moeders, van zonen, van dochters. Hij wil het teruggeven. En wij haken vaak af, vlak voordat we er zijn. He, ze hebben eerst de Jordaan meegemaakt. En even later krijgen ze met een bolwerk te maken. De Jordaan was nog maar het begin. He? Als je dat kan, daar doorheen kan... Nou dan kan je ook dat bolwerk van religie innemen. Dan kan je ook die stevige vesting innemen. Dan kan je ook Jericho innemen. Maar daar gelden weer andere instructies voor. Voor elk terrein wat ze innemen, gelden instructies. He? En we mogen heel veel tijd met hem doorbrengen... en hem zoeken daarin. God, wat zijn de instructies... Toen ik de afgelopen weken hiervoor aan het bidden was, zei heer, wat zijn uw instructies? Wat wilt u persoonlijk zeggen? Toen zei hij dit tegen mij, een Engelse tekst. Hij zei, stand your ground. Met andere woorden, blijf staan op dat terrein wat ik je heb gegeven. Stand your ground. Sta op de grond die ik je heb gegeven. En toen zei de erachteraan, and own your ground. Dus neem hem ook in eigendom, in bezit, die grond. In de volle breedte en lengte en alles. Neem in bezit wat God je heeft toevertrouwd. En leef niet langer alsof het niet jouw bezit is. Maar pak het terug. Pak het terug. He? Zeg tegen die, die gevangenen, kom terug, kom uit die gevangenis. En zeg tegen de mensen die in het donker zijn, kom in het licht. Want God wil er iets mee doen. Weet je, God heeft ons allemaal nodig. Hij heeft ons allemaal nodig. Hij heeft ons allemaal nodig om die ene te bereiken. Om die ene te kunnen bereiken. Vorige week was ik ergens, moest ik spreken een week. En ik was ergens in een hele andere stad, een andere plaats. En ik ging eventjes dat stadje in. En ik liep daar zo en ik dacht zo aan deze woorden. Stand your crown and own your crown. Daar was ik zo mee bezig dat ik dacht, heer, ja, ik heb mijn gebed de laatste tijd veranderd. Ik bad eigenlijk best egoïstisch. Ik bad heel vaak van, heer, zegen mij. Zegen mij. Zegen mijn gezin, zegen mijn kinderen, zegen dit, zegen dat. Zegen mijn familie, zegen mijn vrienden, zegen dit. En, en toen zei de heer, draai je gebed eens om. En toen ben ik niet langer gaan bidden, zegen mij, zegen mij. Maar maak mij tot een zegen. He, daar heb ik het vorige keer ook over gehad. Maak mij tot een zegen. Heer, dat waar ik kom, dat u meekomt. Dat u binnen gaat. Waar wilt u naartoe? Ik ga met u mee. U hebt geen andere voeten dan de mijne. En hij zei tegen Jozua, overal waar jij je voet plaatst, waar je je voedsel plaatst. Hij zei niet overal waar tegen je spreekt of overal waar je je hand legt. Maar hij zei overal waar je je voet plaatst. Dat terrein geef ik je. Hij komt binnen waar jij je voet plaatst. Daar komt hij binnen. En je moet anders gaan denken. We moeten anders gaan denken. We moeten niet langer denken: oh, arme zielige ik, ik kom binnen. En nee, we moeten denken: wacht even, God heeft me hier gebracht. Wacht, dan heeft hij daar een bedoeling mee. Hij heeft me op mijn werk gebracht, in mijn familie gebracht, op mijn trein gebracht. Wacht even, dan zal ik verandering maken, omdat hij in mij is. En hij is sterker dan die in de wereld om mij heen is. En ik laat me hier niet uitweg duwen of uitweg pesten. Als u me hier hebt gebracht. Dan heeft u me hier een terrein gegeven. En dan zal ik het terrein in de volle lengte, in de volle breedte en het volle bezit nemen. En dat is wat hij ook bij jullie wil doen. Dat wil hij tegen je spreken. He? Neem het in bezit. Een Amerikaanse profetess zei laatst tegen mij. Esther, je moet stoppen met te zeggen, why me? En dat is een hele onzekere vraag. Waarom ik? Waarom stuurt u mij? Waarom heb ik hiermee te maken? Waarom ik? Ze zei vanaf nu ga je het omdraaien. Niet langer. Why me, maar why not me? En weet je, dat is een verschil van houding. Want dan denk je, waarom ik niet? En dan kom je binnen en dan denk je, oké, okay, niet langer. Oh, waarom ik? Waarom kom ik bij deze gemeente? Waarom kom ik in deze zaak binnen? Waarom kom ik in de familie? Dan denk je, waarom ik niet? Want hij staat achter mij. En hij komt met mij binnen. En waar ik binnenkom, dat terrein geeft hij mij. Hij geeft je dat terrein. Maar als je het niet gelooft, dan pak je het ook niet. Jezus leert zijn discipelen. Je hebt niet omdat je, niet, omdat je niet vraagt. En wij hebben geleerd. Wie vragen, worden overgeslagen. Wat een leugen. Zo zijn wij opgegroeid. Op school, in de kerk, aan tafel. Nee, 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 nee. nee. Wie vragen. ...worden overgeslagen. En Jezus leert zijn discipelen... ...ja, maar je hebt niet, omdat je niet vraagt. Ik doe de deur niet open, omdat je niet klopt. Omdat je niet zoekt. Noem maar op alles. En we zijn gestopt met vragen, terwijl hij zegt... ...vraag mij en ik wil je volken geven tot je erfdeel. Tot je bezit. En we zijn niet langer gaan vragen. Want we denken, ach, ik ben tevreden met mijn kleine stukje. En hij zegt, nee, ik wil je meer toevertrouwen... ...maar als jij niet vraagt, waarom zou ik het je geven? Als je er toch niet om vraagt. Dus hij zegt, vraag mij en ik wil je geven. Als het overeenkomstig zijn wil is, zeg ik er gelijk achteraan. Als, het, als ik vraag om een man van een ander, dan is dat niet overeenkomstig zijn woord. En over zijn wil. Dus vraag overeenkomstig zijn woord. Hij zegt, ik wil je leven en overvloed geven. Je hebt niet, omdat je niet vraagt. Hij zegt, vraag het mij, ik wil het je geven. Hè? We zijn dat principe van vragen verleerd. En misschien denk je heel erg aan dat evangelie, neem het, claim het en noem maar op. Maar ik geloof dat we met het badwater heel veel hebben weggegooid. Heel veel waarheden we hebben weggegooid. En dat we terug mogen kijken wat zei Jezus. En hoe deed hij en hoe handelde hij. We mogen leren vragen over inkomstig zijn woord. Nou, ik liep daar. Ik ga weer even helemaal terug naar dat dorpje waar ik liep. En ik liep in dat dorpje en ik zei, heer, wat bent u van plan om te gaan doen? Ik vind het zo leuk om met hem samen te werken. Dat is spannend. Als je je gebed gaat veranderen van... Heer, zegen mij naar maak mij tot een zegen, Ga je avonturen beleven. Wordt opeens je dag heel anders. En opeens dan word je verrast dat je denkt... Oh, was u dat van plan, heer? Want je geeft hem als het ware een vrijbrief. Gebruik mij maar. Doe het maar, heer. Wat bent u van plan? Dus ik liep daar en ik moest gewoon naar het toilet. Dat moet gewoon iedereen wel eens, toch? En ik moest naar het toilet en ik denk, wat is er dichtst zijn de dichtstbijzijnde wc? En ik zag de HEMA en ik denk, daar is een wc. Dus ik loop die trap op, naar boven, naar de HEMA. En ik ga voorbij die toiletjevrouw. En ik leg mijn uh, 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 muntjes, muntstukje erin, in haar schoteltje. En ik ga de wc in. En ik hoor opeens de heer iets zeggen. Hij zegt, ga terug en ga haar bemoedigen. En ik zit daar en ik denk, wat moet ik tegen haar zeggen? Daar zit ze niet op te wachten. Dan komen eerst alle tegenargumenten. Ken je dat? Of ben ik de enige? Dan komt de eerste gedachte, daar zit ze vast niet op te wachten. En hij zegt, bemoedig haar, ze heeft het nodig. Dus ik kom van het toilet. En ik leg het muntstukje erin en ik zeg, mevrouw, ik ben een christen. En ik probeer God's stem te verstaan. Dat is heel onschuldig. Daar kom je heel makkelijk mee binnen, weet je dat? Hele makkelijke openingszin. Ik probeer God's stem te verstaan. En ik moest net denken dat hij iets tegen u wil zeggen. Hij wil zeggen, ik ben je niet vergeten. En ik zie waar je doorheen gaat. En ik hou van jou. Nou, ik vond het best dapper van mezelf. Dus ik legde het muntstukje in en ze keek me aan met tranen in de ogen. En zei ze, oh, dankjewel, dit zal ik niet makkelijk vergeten. En ik liep weer terug, want ik dacht, ik heb een goede daad gedaan. He, dat denken we dan soms, he, van oh yes, ik heb het gedurfd. En ik liep zo terug en ik ging de trap af en ik wilde hem uitlopen. En de heer zegt, nee, 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 nee keer terug. Niet alleen woorden, maar ook daden. Toen dacht ik, hé, maar was dit niet genoeg dan? Ik vond dit al behoorlijk dapper van mezelf, dat ik het durfde te zeggen. Dan zei hij, nee, ik wil dat ze ook voelt dat ik haar niet ben vergeten. Dat ze ook weet hoe belangrijk ze voor me is. Dat ik haar echt niet ben vergeten, maar dat ik echt haar op het oog heb. Dus ik ging terug de winkel in. Ik zei, heer, wat wilt u dan dat ik voor haar ga doen? Koop wat voor haar. Koop wat voor haar. Toen dacht ik, oké, okay, heer, waar houdt ze van? Dus ik ging samen met hem door de winkel en ik zag een hele mooie mok met goud erop en alles. En toen heb ik een chocoladehart bij gedaan. En thee erin. Ik In een cadeautasje laten verpakken. En ik denk, en dan nou ga ik er een kaartje bij schrijven. Wat zou u tegen deze vrouw willen zeggen? Wat zou u tegen, hoe zou u haar willen bemoedigen? Hoe zou u hem willen bemoedigen? En toen dacht ik, ja, wat zou God willen zeggen? Toen zei ik, heer. Wilt u me iets laten zien wat in haar hart is, waar ik geen weet van heb, maar wat u wel weet? En toen liet hij me iets zien. Toen zag ik het woord scheiding. Toen dacht ik, oh, ze zit in een scheiding. Dus ik zei, ik schreef op wat ik dacht wat zij nodig had. Dat, dat, dat God een luisterende God was, dat ze altijd bij hem terecht kon. Dat hij onvoorwaardelijk van haar houdt en nooit, hè, nooit de deur zou dicht doen voor haar. En dat hij haar een warm gevoel wilde geven, ook vanavond als ze alleen is thuis. En ik schreef het allemaal op, namens hem een dikke knuffel. En dat kaartje stopte ik in het cadeautasje en ik ging weer terug naar boven. En ik kwam weer terug en ze keek me verbaasd aan dat ik weer terugkwam. Ik zei, ik kom niet nog een keer plassen, maar ik kom u iets geven. Ik zeg, weet u, ik zal heel eerlijk tegen u zijn. Ik zeg, weet u, ik wilde hier weglopen nadat ik iets gezegd had tegen u. Maar toen begon de stem van de heer tegen me te spreken. Hij zei, nee. Ze zit in een hele moeilijke situatie. Ik zeg, klopt dat? En ze keek maar, ze zei ja. En ik zeg, klopt het? Ik probeer God's stem te verstaan, maar klopt het dat u in een scheiding zit? Ze zei, ja, hoe weet je dat? Ik zeg, ik weet het niet, maar hij weet het wel. En ik zeg, en hij zei tegen mij dat hij u niet vergeten is, dat hij u nooit zal verlaten, ongeacht waar u doorheen ging, gaat. Ik zeg, namens hem wil ik u dit aanbieden. En toen zei ze, ik krijg helemaal koude rillingen. Dit kan ik eigenlijk niet aannemen. Ik zeg, nee, dit wil ik wel graag dat je aanneemt. Want u hebt zoveel weggegeven. En nu wil hij iets aan u geven. En ik zou het zo mooi vinden als u het uit zijn hand aanneemt. Niet van mij. En toen zei ze, dit vind ik zo bijzonder. En ze begon te huilen. Ik zeg, nou weet u, vindt u het goed dat ik gewoon nu voor u ga bidden? En ze zei, bedoel je gewoon hier? Maar als er klanten komen dan, ik zeg dan stop ik met bidden. Ik hou mijn ogen gewoon open. En toen zei ze graag. En daar gewoon bij de toiletten, daar bij de Hema, begon ik simpelweg voor haar te bidden. En weet je wat er gebeurde? Gods liefde zocht haar op op de plek waar ze was. God heeft jou nodig op de plek waar jij binnenkomt. Hij heeft je nodig om verandering te brengen voor die ene. Waar we zo makkelijk aan voorbij gaan dat we denken, ach, het is haar, het is haar baan. Ze krijgt toch al uh, geld van me? Het is haar baan. Zo so wat als God jou wil gebruiken daarvoor. Om iets te zeggen tegen die ene die niemand ziet. Zo vaak gaan we voorbij aan die ene, terwijl God zegt, ik ben je niet vergeten. Ik ben je niet vergeten. Ik heb je gewild en ik heb je gewenst en ik heb je hier naartoe gebracht. Weet je, God wil terreinen weer in ons bezit gaan geven. Maar willen wij dat nog? En staan wij ervoor open? Of zeggen we, nou ja, ik heb niet eens meer in de gaten dat die terreinen al zo lang niet meer in mijn bezit zijn. Dat ze al zo lang gewoon in het schuurtje liggen van de vijand. Dat jij wil ons allemaal gebruiken. Hij wil ons allemaal gebruiken, ongeacht wie we zijn. Waar we vandaan komen. Hij kan niemand op de plek zetten waar hij jou heeft neergezet. Ik geloof dat ik gewoon moet stoppen. Ik weet niet waarom, maar ik geloof dat, dat het goed is zo. En dat, dat we hier iets mee kunnen. Dat hij zegt van, overal waar jij jouw voet zet, dat terrein geef ik je. Nee, ik wil nog één ding hierin toevoegen. Ik wil nog één ding uit Joshua hier aan toevoegen. Ik wil je nog één keer meenemen. Ze hebben de Jordaan gehad. Dat was pittig. Maar toen kwamen ze bij het volgende terrein wat ze mochten innemen. En dat staat in, 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 in Joshua 5, dat begin ik even. Dan komen ze, dan ben je zo ver gekomen. He? Ben je door water gegaan. Heeft God een weg gecreëerd waar geen weg was. Heeft hij een pad gecreëerd. Eerst door een stap te zetten in geloof. En hij creëerde een pad. En dan komen ze uiteindelijk bij een sleutelstad. Bij een bolwerk. Weet je waar de meeste bolwerken zitten? In onze bol. Toch? Daar moeten we afrekenen met de meeste bolwerken. Dat zijn vaak onmuurde gedachten. Statements. Dingen waar we zo in vast kunnen zitten. En er staat er dus simpelweg hier. Dat Jericho een volkomen gesloten stad was. Waar niemand uitging. En niemand binnen kon komen. Zo kan het vaak zijn. Een bolwerk wat je niet kunt innemen. Waarvan je denkt, Oh, hoe kom ik hier doorheen? Hoe breek ik hier doorheen? Dit is echt ommuurd. Dit probleem is zo pittig. Het is iets wat mij, um, ja, wat een ommuurde, stevige stad is. En weet je wat ik zo mooi vond? Wat ik hier toen las. En het gebeurde. Toen Jozef bij Jericho was... Ik denk dat hij ook naar Jericho heeft gekeken. Dat hij heeft gekeken naar Jericho van, hoe gaan we dit doen hier? Hoe gaan we deze stad, dit bolwerk innemen? Maar dan staat er dit. En dat vind ik zo mooi. Dan staat hij bij Jericho en hij slaat zijn ogen op. Hoe kan ik ooit deze stad in bezit nemen? 5 vers 13. En dan staat er, en hij staat bij Jericho. Hij slaat zijn ogen op en zie, er staat een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en hij zegt tegen hem... Hoort u bij ons? Of hoort u bij onze tegenstanders? En dan zegt die man... Nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heer. Nu ben ik gekomen. Nu ben ik gekomen. Nu. Dat is de timing. Ben ik gekomen. En toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde. Hij boog zich neer en hij zei tegen hem... Wat wil mijn Heer tot zijn dienaar spreken? Nou, wat ik zo mooi vind. Weet je wat God doet? Hij ziet waar je mee te maken hebt. Hij ziet welke erfdelen jij weer wil terugpakken en in je bezit wil nemen. Welke familie-erfdelen er misschien soms zijn, die niet meer in je bezit zijn. En Hij weet hoe pittiger de strijd wordt, hoe groter de engelen zijn die Hij stuurt. Hij weet als je te maken krijgt, niet meer met een kleine jongen, maar met een sterke, ommuurde stad... Dat hij een aanvoerder moet sturen. En hij stuurt hier een aanvoerder. die hier staat met zijn zwaard om met de sterke af te rekenen. Hij weet wat hij doet. En hij stuurt de sterke voorop. Als je het zelf niet meer weet. De aanvoerder, de vorst van het heer des legers. Geen kleine engel, geen kleine. En dan zegt hij dit. Dat vind ik heel mooi. Hij zegt, wat wil de heer tot zijn dienaar spreken? Dan zegt hij eerst, doe je schoenen van je voeten. Want de plaats waarop je staat is heilig. En Jozua doet dat. En dan staat er in Joshua 6, vers 1, Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heer tegen Joshua: dit, een belofte. Zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. En er was nog niets veranderd. De muren stonden er nog steeds. Het was nog steeds dezelfde ommuurde stevige stad. Het was nog steeds uitzichtloos en pittig en lastig. Maar in de geestelijke wereld was iets veranderd. Want hij heeft een strijdbare aanvoerder gestuurd. Hij heeft gezegd, dit terrein ga ik je geven, ga ik je toevertrouwen. Je ziet het nog niet in, de, in, in, in het natuurlijke. Maar in de geestelijke wereld mag je die waarheid pakken. Ik zal voor je strijden en jij zult stil zijn. Dat zegt hij tegen ons. Ook vanmorgen wil hij dat tegen jou zeggen. Misschien sta je, hè, ben je. Heb je de weg afgelegd? Ben je al door de Jordaan gegaan? Heb je bijzondere dingen meegemaakt? En sta je nu voor een gigantische uitdaging? En denk je nu: hoe ga ik deze innemen? Hoe gaan we dit doen, Heer? Hoe gaan we dit doen? Dan zegt hij: Ik stuur de strijdmacht. Ik stuur. De aanvoerder van mijn leger. En hij gaat voor je uit. En hij gaat de overwinning behalen. En dan zegt hij dit. Dan geeft hij instructies. Dan, hè, Zes dagen lang gaan zeven priesters voor de ark uit met hun zeven rams horen. Wat ik zo bijzonder vind. En, en, en dan zal die stadsmuur instorten. En het volk moet er overheen klimmen. Ieder recht voor zich uit. En dan moeten ze de buit in bezit nemen. Hoor je het woord de buit, dat alles wat in het schuurtje van de vijand ligt, dat mogen ze terugnemen. En ze zijn niet bang voor die muren, ze zijn niet bang voor alles wat ze voor ogen zien. Maar ze weten, die buit, die behoort God toe. Ze moeten hem teruggeven aan God. Het zilver en het goud moeten ze teruggeven aan God. God geeft ons een opdracht. Hij zegt niet langer. Blijf niet langer staan bij die muren. Blijf niet langer bang. En zie niet langer met je natuurlijke ogen. Maar zie wat God aan het doen is. Ze krijgen een opdracht om eerst rondom die muur te gaan, zwijgend. Geen ongeloof uitspreken. He, zeg niet wat je voor ogen ziet. Oh, nu moet ik weer naar die... He, nu weer dit in het ziekenhuis. Nu weer dat. Nu weer dit in de familie. Spreek al die dingen niet uit. Maar spreek in geloof tegen dingen uit en vraagt dan Heer, u gaat voor me uit. U gaat voor me strijden. Heer, geef me een instructie en een plan hoe we dit kunnen gaan doen. En u gaat voor me uit en u zegt overal, waar jij komt, dat gebied geef ik jou. Dat wil hij zeggen. Ja, ik wil afsluiten met een heel kort iets. Drie weken geleden waren wij puttenaren, Eduard en ik. Drie weken geleden zijn wij puttenaren geworden? Zijn we verhuisd? Ja. Prijs God, we zijn door de Jordaan heen getrokken. En we hebben een prachtig huis van de Heer gekregen in Putten, aan de boskant. Maar, zeg ik er gelijk bij, dat was de Jordaan waar we doorheen zijn getrokken. En we zijn er gaan wonen. Om precies te zijn hebben we er drie dagen gewoond. En toen werden we ziek, Allemaal. En toen kregen we last van benauwdheid en onze ademhalingswegen en noem maar op en hoofdpijn en beroerd. En, en het was geen griep. En eerst dachten we nog van, oh misschien heeft het te maken, hè? ik ben uh, gevoeliger voor allergieën of andere dingen. Nee, ik ben daar niet gevoelig voor. Ik ben absoluut niet gevoelig voor allergieën. Maar het sloeg mij op mijn stem en alles. Toen dacht ik eerst, oh misschien kan ik ergens niet tegen. Maar... Toen de kinderen, en Edward er ook last van begon te krijgen... en ook geen ademhaling meer, of ook geen adem meer kon halen... dachten we, wacht even, hier is wat anders aan de hand. Dus we hadden bidders gevraagd, we zijn het huis vrij gaan bidden. Prachtig, God had er echt doorheen dingen gedaan. We hebben het trein gepakt in het natuurlijke en in het geestelijke. Maar er gebeurde in het geestelijke klimaat... gebeurde iets dat we echt buiten die muren werden geduwd. En toen hebben we op een gegeven moment zeiden we... laten we ook gewoon met wijsheid handelen en een milieudeskundige vragen om te kijken hoe de stand is in het huis. En die man kwam en die heeft na drie dagen heeft hij alles opgemeten en een rapport gemaakt. En hij zei, dit is geen goede plek voor jullie om te zijn... want uh, er, zijn een, er is een te hoge luchtvochtigheid en te veel schimmels. Dat doet de schimmelgroei toenemen. Het slaat op jullie gezondheid. Dus met andere woorden, je kan beter dit huis verlaten. Drie dagen hebben we er gewoond. Drie dagen puttenaren. En ik weet, ik weet in de geestelijke wereld, dat we een terrein hadden gekregen van de Heer. Maar dat we er weer uit teruggeduwd zijn. En dat dit een onmuurde stad kan lijken. He, dat je het gevoel hebt, we zijn diezelfde avond zijn teruggegaan. We hebben onze koffertjes gepakt, onze, onze spullen gepakt, terwijl we het hele huis klaar hadden gemaakt. Alles gesausd hadden, mooi hadden gemaakt. De meubelen, alles. De kinderen zeiden, we hebben weer een thuis. En toen moest het huis verlaten. Dus we zitten nu weer... Op onze oude plek in een leeg huis. Gelukkig had onze zoon is drummer en die had allemaal matrasjes om zijn drumstel heen gezet. En die matrasjes die hadden we s'avonds gelukkig terug kunnen vinden. Die hebben we van zolder gehaald en daar zijn we gaan liggen. En toen zeiden we: oké, okay, iets wil ons niet binnenputten hebben, iets wil ons niet in deze regio hebben. Maar mijn God zal voor ons strijden. En hij zal terugkeren. We zitten nu nog in die tussenfase. Van heer, wat bent u van plan aan te doen? Soms gaat het niet zonder slag of stoot. Hè. Ik, ik vertel dit niet om medelijden te wekken. Maar om jullie te laten zien hoe reëel het is. In het natuurlijke en in het geestelijke. En ook dat niet mijn leven een successtory is. Was het maar waar. Maar ook deze kant. Want die kant is er ook. De kant van zoeken. De kant van, van, van smeken. De kant van bidden, van kloppen, van vragen. Noem maar op. En dan krijg je het. En dan kan het lijken alsof de belofte opeens aan je neus voorbij gaat. En door de teleurstelling heen kun je dan denken... Heer, nou begrijp ik het even niet meer. Dat ik echt zei... Heer, ik voel me net Abraham, Nomaden. Voel ons net... Hè, dan... En dan zei hij... Maar ligt niet het hele land voor je open? Net als Abraham. En Abraham vertrouwde God. Hij zei... Ongeacht waar u ons heen leidt... Daar zullen we gaan. En ik geloof dat God weer een plek terug gaat geven. En misschien juist wel weer in Putten. Hè? Hij gaat het weer doen, maar dat betekent wel dat we soms gewoon weer terreinen moeten terugpakken in de geestelijke wereld en zeggen, wat dringt ons terug uit dit territorium, wat dringt ons terug uit dit huis, uit deze plaats, uit dit, en wat wilt u doen? Heer, maak ons sterk en moedig. He, en de volgende keer als ik hier terugkom, heb ik een heel mooi verhaal. Want dan heeft God dit allemaal gedaan. Dan hebben we Jericho ingenomen. He, dan hebben we de buiten gepakt en teruggepakt. Maar ik neem jullie mee in dit verhaal om te laten zien. Het gaat allemaal niet zoals wij het vaak willen. Maar geef niet op. En dat wil ik zeggen te midden van al je omstandigheden. Geef niet op en denk niet dat dit het einde is. Dit is een comma. En nu gaat er een nieuwe zin geschreven worden. En nu gaat God zeggen, ja maar wacht. Ik ben nog steeds on the lead en aan de spits. En ik wil het muziekteam terug uitnodigen om weer plaats te nemen. En eh, voordat ik het overgeef aan Kees voor het avondmaal, wil ik gewoon wat aan jullie zelf vragen. Aan een ieder die hier zit. Ik wil gewoon even aan je vragen of je even je ogen zou willen sluiten. Of je even gewoon je ogen zou willen sluiten en je oren zou willen openen. Vader, ik heb veel gesproken, veel gezegd, maar ik bid dat uw woord, dat wat u persoonlijk tegen ons hebt willen zeggen, Heer, dat u dat gaat verankeren in onze geest, in onze ziel en in ons lichaam. Heer, dat er hoop zal groeien. Heer, dat er een overtuiging zal groeien dat u Heer bent. En dat uw ongeëvenaarde kracht dezelfde is toen we uitgingen, de eerste keer uitgingen als dat we nu zijn. Heer, ik weet dat hier mensen zijn en zeggen... Ja, dat van erfdeel en bezit, dat geldt voor mij. Er zijn dingen van mij afgenomen. Dingen zijn die mij toebehoorden, zijn niet meer in mijn bezit. En ik weet niet op welk gebied, maar God weet het wel en hij gaat het je aanwijzen. Misschien is het op het gebied van je gezondheid... Dat je merkt, er is roof geweest. En ik ben gewoon iets kwijtgeraakt in mijn gezondheid. Ik merk gewoon dat mijn, dat mijn als het ware, iets is, gewoon is afgenomen. Onrechtmatig. Dat er iets is afgenomen van mijn lichaam. Of van je ziel. Of van je geest. En dat God vandaag zegt, straks als we avondmaal vieren, pak het terug. Want ik geef je een eigendomsrecht om terug te nemen alles wat niet meer in je bezit is. Misschien zit je hier en zeg je, ja, er is een verbinding, een verbroken verbinding gekomen. De relatie met God, die is verstoord geraakt. Ja, niet van, van God naar jou, maar van mij naar God. Ik ben teleurgesteld geraakt. Kijk, er is mij pijn aangedaan door mede-christenen. Ze hebben me niet begrepen. En God, waar bent u geweest? Waarom overkomt me dit? En waarom, en noem me op al die vragen. En hij zegt, ik wil dat je die vragen vandaag aan mij geeft. En dat je niet langer blijft hangen in je teleurstellingen en in je oude pijn. Maar dat je vandaag een keuze maakt. Ik kies ervoor om uit die pijn te stappen. En ik kies ervoor om opnieuw een stap te doen naar u toe... en mijn eigendommen weer terug te nemen in mijn bezit. En ik weet dat die mensen zitten en zeggen... ja, mijn vreugde is me afgeroofd. Ja, ik heb last van depressie. Ik heb last van zwaarmoedigheid, van uitzichtloosheid. Ik weet niet hoe het verder moet... En ik weet niet, ik ben het gewoon kwijtgeraakt. Gewoon mijn uitzicht ben ik kwijtgeraakt. En ik zie voor mijn gevoel alleen maar donkerheid. En ik weet niet wat de volgende stap zal zijn. En ook daarvoor is hij gekomen dat hij zegt, en pak het terug. Pak de buit terug uit het schuurtje van de vijand. Want het behoort jou toe. Geestelijk, qua ziel en qua lichaam. Een totale gezondheid wil hij je geven. en op dit moment bid ik eer. Erik, bid, op dit moment dat u ons duidelijk maakt op welk gebied liggen er nog terreinen. Niet, niet, niet de terreinen in onze handen, maar liggen ze nog in het schuurtje van de vijand. Heer, ik bid op dit moment dat er een boldness in ons zal komen. Dat we gaan staan op de beloftes. Letterlijk gaan staan op de beloftes. Die zeggen dat u zegt dat u zelfs verwoeste eigendommen... zelfs dat wat geruineerd is, wat kapot is, wat beschadigd is geraakt... dat u zegt als jij jouw voet erop zet... en als jij, dan mag je hem terugpakken... In de naam van Jezus. Want de naam van Jezus is jouw eigendomsrecht. De naam van Jezus is je kassabon. De naam van Jezus is het antwoord op alles. En als je zegt en ik wil gaan staan voor dat deel wat ik kwijt ben geraakt. Dan mag je nu met me gaan staan. Dan ga ik bidden dat we samen in de naam van Jezus die buiten terugpakken. Op welk gebied het ook is. Op welk gebied en je mag het voor jezelf invullen. Op welk gebied jij bent gaan staan. Vader dank u wel. Voor al deze mannen en vrouwen die zeggen en niet langer, niet langer sta ik toe dat de vijand roof pleegt op mijn leven. En niet langer sta ik toe dat ik het toezie, dat ik langer toesta dat dit is gebeurd in mijn leven. En nu wil ik gaan staan in de naam van Jezus. En zeg mij maar na, in de naam van Jezus, in de naam van Jezus eis ik de buit terug, eis ik de buit terug uit de hand van de vijand. En ik zeg, niet langer zal mijn buit in jouw bezit zijn. Niet langer zal mijn eigendom, niet langer zal mijn eigendom in jouw bezit zijn, vijand. Ik eis het terug in de naam van Jezus. En ik dank u voor uw bloed. Ik dank u voor uw overwinning aan het kruis. Ik dank u dat u hebt gezegd... Verlaat de gevangenis zonder te betalen. Want ik heb betaald met mijn bloed. Voor alles wat jou toebehoort. Voor alles wat mij toebehoort. Mij en mijn gezin. Mijn kinderen en mijn kindskinderen. En ik pak het gebied terug in de naam van Jezus. Amen. En dank u wel, Vader, dat we straks met het avondmaal heel bewust... als ware naar u toe mogen gaan en dat we mogen zeggen... we pakken alles wat ons deel zal zijn, nemen we terug uit uw hand... Heer, niet zelfstandig, maar uit uw hand. Want als u voor ons strijdt, dan mogen wij berusten... En dat u de strijd hebt gedragen. En dan mogen wij terugnemen in geloof. Wat u voor ons hebt voorbereid. En ik zegen een ieder. Ik bid voor good reports. Ik bid voor getuigenissen. Dat we terugpakken. Dat we het niet alleen vandaag doen. Maar dat we vanaf morgen gaan anders gaan denken. Dat we denken, wacht eens even. Nee, dit behoort God toe. En alles behoort God toe. En het is ondergeschikt aan u Heer. En zo plaatsen we alles onder de naam van Jezus. Plaatsen we onze gebieden, onze terreinen, onze gezondheid, onze ge Geest, ziel en lichaam plaatsen we onder de naam van Jezus, in Jezus' naam. Amen.